Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om allt inom spiritualitet och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och experter men även i soloavsnitt som är dagens avsnitt. Ja, och den här podden är för dig som är intresserad av att utforska den här lite mer alternativa vägen. Alternativa sätt att leva på. Inte bara acceptera alla samhällets normer och hamsterhjulet och allt det här vi har fått lära oss och programmerat in utan snarare hitta nya vägar och känna in vad faktiskt du gillar och behöver men också jättemycket kring den spirituella vägen och energier och allt härligt som vi har runt omkring och som vi faktiskt inte ser men upplever mm, och på tal om energier och eh, ja, det är en stor del 
vad vi kommer att prata om i dagens solavsnitt. Just det här med att förstå hur mäktiga energivarelser vi är och hur mycket vi själva kan jobba med vår egen energi. Mm. För det är lätt att tro att man hela tiden måste ge bort sin macka. Man måste gå till någon för att fixa saker och ting. Men det är ju att, ja, men precis som att ta bort makten från en själv. Mm. För att vi alla kan ju hila, vi alla kan läka, vi alla kan, de säger det att du kan läsa upp ett trauma på några sekunder, några minuter. Ja. Men vi har fått lära oss att det ska vara svårt, att man ska hålla i och hålla tag i alla trauman och bära med sig det i en hel livsstil om det är så. Det var ett ganska hardcore introduktion på det här avsnittet. Välkommen till Hållikväppet. Äh, ribban högt. Vi välkomnar till ett nytt solavsnitt. Vi, som ni hör så är vi mycket uppe i de här tankarna. Vi har precis kommit tillbaka från vårt höstretreat. Mm. Som blev ett vinterretreat. Jag tänkte säga det. Det var, höstretreat. Det var vinter, det var minusgrader, det var snöstorm. Men det var väldigt härligt, det var precis som det skulle. Men det vi kom kom in med i det här retreatet var ju vårt sommarretreat. Hur extrovert och hur hög energi det var. Allt det som också är kring sommarmånaden, då är vi, går in i väldigt extrovert energi. Men det här var ju något helt annat. Ja, oh, wow. Vi hade det på känn. Mm. Det var skorpion mörkt och djupt. Eller mörkt, men djupt. Och framförallt också novemberenergierna som ni har hört oss prata om här på podden innan, att nu i november, när det här kommer ut, så har vi lämnat november. Mm. Tack för det. För november har varit en månad av djupt, djupt och tungt arbete. Ja. Också, som vi pratade om, som du pratade om i energiprognosen. Eh, jag upplever det som att folk ändå haft ansiktet över vattenytan. Och liksom kunnat hålla sig alltså, ganska lugn. Mm. Trots att det har stormat rätt vilt. Ja, men det är som att man har sett, på, har sett lite på sig själv nästan utifrån och sett liksom hur all kaos nästan bara liksom så här formar sig runt den. Mm. Men det är som att man står lite där i mitten av stormen och ändå kan liksom, aha, det är det här som kommer tillbaka. Nu händer det här igen, vad intressant. Mm. För det är många som pratar om att det är gamla teman som kommer tillbaka och folk som är så här bara, jag trodde att jag var klar, eller klar med det här. Men helt plötsligt så kom allt det här av mig igen. Ja. Ah. För det är, vi har inte haft något skydd den här månaden. Eller skydd i så sätt att vi, vi har allt som har legat där under har ju kommit upp titan. Verkligen. Och det fördjupas ju jättemycket av att det är mörkt ute. Att vi har fått färre ti, eh, timmar på dygnet i och med att vi byter tid. Eh, så att vi får egentligen mindre sömn. Och vi eh, allmänt har låg energi mm. så här års. Det är ju typ den mörkaste tiden nu. Eh, och ja, hur, på vilket sätt tyckte du att det upplevdes på retreatet då? Nej men jag känner att det var, jag tror att folk kom in lite med den här tanken att nu ska det här liksom bli härligt, det ska bli glatt. Det ska vara liksom precis en känsla som på, som ja, vid de här bilderna från vårt, och så som vi har pratat också kring vårt sommarretreat. Och jag tror inte folk var beredda på den smällen tänkte jag säga, men på, på det djupa arbetet som faktiskt ja. blev den här helgen. Det var ju några som var ganska nya på det här med spiritualitet. Och så hade vi några som var, kände som de hade varit med länge. Mm. Så det var en ganska blandad grupp. Och vi vet ju att alla som var där var ju där av en anledning. Det var ju jättetydligt. Mm. 
Och det var en underbar kvinna som egentligen skulle åka på ett yoga-retreat men som hamnade över det här av en liten slump som man brukar säga. Mm. Eh, och jag tänker säga att det här skiljer nog väldigt mycket från ett ja. traditionellt yoga-retreat. Ja. Eh, men vi var så glada att ta med henne och hon sa att det här var så meningen att hon skulle hamna just på det här retreatet. Ja, men eh, holy crap är ju... Eh, alltså vi, det, det sker ju väldigt stor transformation har vi insett på de här retreaten det som också var så fint att i novemberprognosen så var det mycket kring det här att vi kommer gå igenom mycket djupt arbete den här månaden men vi ska inte göra det själva och det märkte mm. jag att att sitta i cirkel och när alla energier får jobba tillsammans ah. hur mycket det läker just det här veta att du är inte själv med dina känslor för det är också det att det, folk går runt och tror att man är, det blir som en, man tror att man är själv. Man känner sig ensam, man känner sig isolerad. Man tror att jag är den enda som går runt med de här tankarna. Mm. Men att hela tiden öppna upp att sätta sig i någon form av community. Samla dina vänner hemma en middag. Sätta er i cirkel eller bara tända ljus, dricka te och prata. Det läker så oerhört mycket för att vi är inte på den här resan ensamma utan vi är på den här resan tillsammans. Verkligen. Ja, men hundra procent. Eh, då blir det helt plötsligt vackert och fint och s- liksom, lite, nästan lite spännande. Men är man själv så blir det ju smärtsamt. Precis, för då mm. har man ingen utom en själv som håller den. Mm. Då, fall, då är det ganska lätt att falla ganska djupt. Mm. Men delar man i grupp så är det som att eh, men, energierna jobbar verkligen ihop på ett väldigt fantastiskt sätt. Man är hållen. Man är extremt hållen. Ja. Mm. Och det som eh, vi gjorde under dagarna det var ju att vi gjorde våra olika healingformer. Mm. Och vi har ju också insett hur de kompletterar varann väldigt fint. Mm, det här kom som en liksom download när vi var på väg hem därifrån. Mm. Att vi förstår liksom att ja, men du kan ju prata lite om kappen just det här med eh, trauma för lös. Ja. ja men den kappen öppnar ju upp jättemycket. Eh, och vi har ju också haft den nu på båda retreaten som en första aktivitet. Mm. Eh, så att man kommer dit, man kommer dit och har ganska mycket masker på sig från livet. Ni vet, ja... Ah. Jag är ju ekonom och jag är det här och det här är mitt liv. Och man liksom presenterar sig själv kanske som med olika... Så här, ett, liksom. Dock vet vi inte vad en annan Nej. jobbar med. Okej, okay, ingen pratar faktiskt om vad de jobbar med. Men det kändes ändå som att man kom ju dit med liksom någon form av identitet. eller så här. Det här är jag. Och sen så har man en första kappklass. Och då känns det redan som att man bara trör av sig hela den där kostymen och bara... Här är jag rå, ärlig, naken. <laughs> liksom, det här är jag på riktigt. Um, för den öppnar ju upp. Den har ju en energi av att verkligen uh, rensa ut. Mm. Mm. Och öppna upp systemet. Så många kan känna sig så här. Ja, men många sa det efteråt att. Dels kommer gamla trauman upp. Och man kan också känna sig lite tom efteråt. För att det är så här. Mm. Oj nu har vi rensat ut. Alltså du så här. Mm. Vem är jag nu? Alltså mm. lite så här. Um, vilket också är ganska kraftfullt med att man, det blir som en liten skaka om hela systemet. Verkligen. Ehm, då är det, så fint, vi, det här har ju bara blivit att vi haft den här ordningen. Men då som första aktivitet dagen efter. För att de kommer ju dit. Det här blir en, som en nästan eftermiddagskvällsaktivitet kappen. Mm. Och det första som händer då dagen efter morgonen är att vi har ja, min energihealing. Och eh, den arbetet är ju, jag har sagt det här innan. Men jag jobbar ju mycket med, som jag har fått till det, med de högre dimensionerna. Och liksom den högsta liksom ljuskällan dit vi alla är från där vi kommer från. Där det är liksom den här oändliga liksom kärleken och 
i ljuset och att den är en väldigt grundad energi. Då är det precis som att alla ligger där helt vidöppna. Mm. Uh, carte blanche. Som man <laughs> uh-huh. Och sen är det bara som att den här energin tankas ner. Så uh-huh. det är som liksom att kappen har kommit in och liksom så här putsat och rövsat. Och sen är det som liksom att man bara kan liksom ta emot den här liksom otroligt liksom kärleksfulla, ljusa och grundade energin som lägger sig som ett litet liksom uh-huh. täcke. Så att det är som att efter den sessionen då känner sig alla bara så tunga kroppen, så grundande så trygga och bara, ja men det är som att de här bara f- går de dansar tillsammans, ja, jättefint ja. och sen så har man mer kapp och så har man mer healing och eh, så har vi avslutat retreaten med healingen så att man liksom tar med sig den hem som en liten present mm. um, och det som kom in så fint tycker jag under här retreaten var att eh, både du och jag eh, går ju allt mer och mer på bara känsla och intuition mm. Och jag vet att det här pratade om med podden innan men att jag känner verkligen att jag jobbar emot det här att släppa det kontroll och det maskulina och logistiken. Allt det som är väldigt närvarande i min vardag som mamma och egenföretagare och allt sånt. Men att verkligen bara helt in i mina klasser och på retreatet helt öppen och inte planera någonting. Så det har ju istället blivit att varje klass eller healingklass den här helgen har ju varit en aktivering innan. Ah. Och den här får jag ju till mig när jag sitter där i samma sekund. Vilket har varit väldigt häftigt. Vi har sett ett tema under helgen att det har verkligen varit hur du aktiverar din energi och hur du liksom mm. stärker dina egna förmågor. Mm. Ja, och det var också väldigt spännande apropå det här med att kanalisera under, under helgen och lita på flödet. Eh. Vi hade bestämt oss på fredag så skulle vi gå på en skogspromenad. Och tänkte att vi skulle göra en walking meditation där man skulle få vara väldigt närvarande under promenaden. Och sen så kom man ner till vattnet och tänkte att ja, det blev väl mysigt. Och sen så hade vi planerat in att vi skulle ha en liten eldceremoni när vi kommer tillbaka. För det fanns en eh, eldstad utomhus. Och det var också någonting som vi såg när vi kom. Att så här, det är en eldstad, då kan vi ha en, en sån ceremoni. Men när vi gick där och under walking meditation så bara slog det ju dig. Att så här, vänta nu, vi har ju alla element närvarande under den här promenaden. Ska vi inte göra en grej kring det? Mm. Det var så kul för att vi gick i tystnad också. Så vi gick, man fick inte prata om walking meditation, vi gick i någon skogen. Men under den här promenaden så sa vi till varandra, bara, nu får vi gå och fundera lite på hur vi ska göra den här meditationen när vi kommer fram till vattnet. Och då var det som att det stod med jag bara, vänta nu, nu har vi alla element. Vi har vatten, vi har skog, vi har vinden för att det blåser ganska kraftigt ja. den dagen också. Och sen har vi elden. Så då viskade jag till dig där när vi gick till skogen. Jag bara, nu vet du vad vi ska göra. Jag bara, vi ska connecta med alla element. Och jag bara, men gud, det var det bästa jag hört. Mm. Och det här var ingenting som vi hade liksom kunnat kanske tänka ut. Utan återigen så var det sånt bevis på att följer vi bara flödet och släpper mindet så blir vi guidade hela tiden. Mm. Och det var också så fint att, bara, så här, att det här kan vi applicera i vårt liv när som helst, hela, hela tiden. Mm. Att bara vara det här konstanta flödet och tilliten. Så det blir så tydligt liksom för, men jag känner under helgen att det är, så här, det är så här jag vill leva mitt liv, att bara mm. lita på processen och inte bli rädd när man sitter där i samma stund och bara säger vad ska jag göra nu? För det kommer när man bara släpper. Mm. Men det blev en väldigt, och jag blev så här hur lätt det var att känna in alla element. För då när vi kom fram till vattnet så satte vi oss på en klippa. Då skulle vi börja med att konnekta med vattnet. För att vi sa det att allt som är energi, vi är energi. Och allt som är energi 
kan man kommunicera med. Mm. Så sådant så är det inte. Och allt här på jorden är ju energi. Så alltså, teoretiskt sett så ska du ju kunna prata med allt. Alltså ditt bord. Din soffa. Yeah. För att allt har energi. Och då sa vi det. Nu ska vi konnekta med havet. Och jag tycker att budskapet kom så snabbt. Det var som att havet började prata med mig direkt. Mm. Verkligen. Mm. Minns du vad havet sa till dig? Eh, för mig handlar det mycket om lugn. Och trygghet. Som att jag alltid, jag alltid har tillgång till lugnet och tryggheten. Eh, tror jag. Mm. Mm. Ja, fint. För mig var det mycket om det här med havet eller vattnet. I och med att det sträcker sig över hela vår jord. Så är det så här oavsett. Och vattnet är ju lika vart det än befinner sig. Så att oavsett om vi befinner oss i Sverige eller om vi befinner oss nere i Australien. Det är fortfarande samma vatten. Och samma sak är det med oss människor. Vi är en och samma energi. Det spelar ingen roll liksom, vart vi bor, etnicitet eller vad det kan vara. Vi är en och samma. Mm. Så det var väldigt mycket det som kom igen. Och det var så fint och det var så talande att se att mm. it goes beyond. Ja. Och sen vinden och skogen och allt hade väldigt fina budskap. Och också helt olika budskap till alla. Mm. Man kunde känna de in de olika. Jag tycker vinden kom en mycket liksom så här högre energi och de mm. var nästan lite så här, ja men lite busig i sin energi. Det var det verkligen, det representerade för mig jättemycket eh, med just busighet och lekfullhet och att eh, verkligen våga eh, vara mycket mer eh, flowig och liksom, d- liksom se, ta lättare på allting, inte vara så allvarlig. Mm. Ja. Och det var också när vi skulle sätta oss och känna in vinden så började det också blåsa upp så att det var som att jag bara, oj jag kände knappt vinden innan vi kommunicerade med havet. Och för vinden, för mig, då kom ju den med, vinden sa det att jag kommer med, eh, med storm, jag kommer med regn, jag kommer med oskoväder. Men jag kommer också med den ljummaste sommarbrisen. Mm. Så att, och jag förändras också i varje, varje liten stund. Och det är så livet är att fastna inte i det som har varit. Utan livet är i ständig, ständig förändring. Så det är bara att hänga med i vindarna som blåser. Ja. Mm. Det var väldigt fint. Ja, när det blev väldigt bra. Och eldsharmonin på slutet som handlade om att dels skulle man känna in då vad elden hade att säga. Eh, men sen också skulle vi, gjorde vi som en liten ceremoni där man skulle släppa taget om eh, något som man inte längre tycker tjänar en. Mm. Eh, och det är väldigt kraftfullt att just använda de här elementen för att liksom belysa de här grejerna som man är klar med och det var, deltagarna hade liksom, det var mycket som rensades ut under helgen mm. men det var också intressant eh, gällande våra olika healingformer eh, de som var med på Östelén vi hade ju några med, fyra stycken från Östelén som var med nu också och de, många sa ju att de tyckte att vår healing hade ändrats ganska mycket på några månader och det tycker jag är men fint att höra men ge också som bekräftelse på att den healing vi ger ut speglar också så mycket en själv vart man är i sin process och, mm. och att den liksom följer med en i utvecklingen på något sätt. Mm. Och det var ju inte länge sedan, det var ju två, ja nu är det tre månader sedan. Ja. ja. September, oktober, november. Ja, typ tre månader sedan. Så, och det är faktiskt kopplat till, för mig eh, med min, min healing eller kappen så 
har det hänt mycket nu bara under november månad. Så det har varit mycket min process nu i de här ganska jobbiga energierna. Eh, vi var just Anders Knuta så gjorde en session i eh, regressionshypnos. Och vi pratade lite om den på Instagram så kanske ni har hört oss lite snacka om det igen. Men det var ju extremt spännande. Shit. Eh, och vi fick då titta på några tidigare liv. Och sen så pratade jag och Anders också om min healing. Jag kan ju berätta först om, om den här healing-grejen. För då pratade vi om kappen. Eh, och eh, Anders tycker ju, och det här resonerar väldigt starkt med mig. Att man ska använda sig av sin egen energi när man hilar och inte någon annans energi eller liksom en energi man har lärt sig någonstans. Och det gör vi ju egentligen till mångt och mycket. Att, jag menar, det är jätteolika att ta emot kappenergi från mig eller från någon annan facilitator. Det säger sig självt. Man är olika på att hålla space. Det är, man ska verkligen känna in vem man vill gå till när man gör energiarbete alltid. Liksom. Men det är också väldigt viktigt att man som facilitator verkligen kanaliserar källans energi. Precis. Att man sätter ett space mm. för, för gruppen för kollektiv energin där man jobbar med för som energiutövare. För vi måste förstå hur kraftfull energi är. Mm. På en dag så, så är det ungefär 150 000 energier som kommer gå igenom ditt system. Mm. Och det är energier från massa olika källor. Mm. Så att vi kan heller inte släppa in vilka energier som helst. Mm. Det här är jätteviktigt att förstå. Mm. Framförallt när man jobbar med energi att man har ett oerhört ansvar mm. som utövare. Och det är väldigt fint att bli påminn av det. Så det har varit med mig mycket nu under november eller sen vi var på den här sessionen. Och det var fint att få en bekräftelse från deltagarna att min energi känns starkare och tryggare. Och att de har, de känner sig mycket mer hållna. Eller mycket mer, men de känner sig mer hållna. Och, eh, som att de ännu känner sig tryggare att släppa. För att mycket i kappen handlar ju om att man ska känna sig trygg att kunna. För det är ju som sagt väldigt mycket traumabearbetning och väldigt, en väldigt eh, djup process. Så det här handlade ju om att jag som, som facilitator ska verkligen kunna erbjuda ett space där man känner sig trygg. Och det har jag jobbat mycket på under månaden. Så... Det är skitspännande. Vi, jag menar, vi lär oss hela tiden hur man är energiutövare och håller på med allt det här. Jag menar, det var ju eh, några år sedan vi jobbade som marknadschefer och hade helt andra liv. Så det, det här är ju hela tiden nya saker för oss att lära oss. Verkligen. Och det är så intressant för att den processen du går igenom nu mm. är precis den processen jag gick igenom min egen healing. Ja. Från att gå från att ge... Um, från liksom den högsta källan istället för att ge från en annan källa. Uh-huh. Um, för att på något sätt så, som reiki och kapp. Alltså det är ju skapat ur en viss typ av energikälla. Mm. Från en energikälla. Um, men så när Knuta säger att man ska ge sin egen energi. Då menar han också från liksom det högsta. Vi är ju källan. Och vi är källan. Mm. För det är lite skillnad för det jag också fått lära mig vilket resonerar med mig själv också. Att man inte ska ge sin egen person energi för då kan man bli väldigt trött istället. Mm. Men att du ska öppna upp dig själv och din energi som en kanal för det högsta ljuset. Alltså det, det högsta gudomliga ljuset som bor inom oss alla. Mm. Um, och det blir <clears throat> ja, men helt andra resultat. Jag känner att min healing, folk har kommit till mig 
eh, nu och kanske kom till mig direkt när jag började och folk är ju också så här att de känner ju sån stor skillnad att det är så mycket mer kraftfull energi på något sätt än vad det var i början mm. för då gav jag inte av eller vi gav inte av den högsta energin då mm. på något sätt ja. framförallt är det tryggare energi mm. eh, för man vet att det här är, är på något sätt eh, också vår inneboende energi som alla människor har det här är ett flummigt ämne. Det är svårt att prata om det här. Men, ja. Man får ta till sig det som resonerar mm. med en själv. Och det här resonerar så starkt med oss. Och då blir det en sanning för oss. Mm. Så du får känna in vad som resonerar med dig. Mm. Men har man, inte gjort, har man inte varit på healing. Och man kanske inte har varit i den här världen. Av, <laughs> av sånt här. Så kanske det här låter bara hur flummigt som helst. Men det, <laughs> det förstår vi. Ja. Mm. Men vi kan prata lite. Hålla kvar Anders Knut och så här lite. För att han mm. var ju... Kom in som en liten överraskning under den här helgen. Ja. Gud, han var ju där. Han och Malin var med för att göra healing på gruppen. Och det blev ju väldigt spännande. Ja, för att först var vi så här inne. Bara, men vad har ni planerat? Vad ska vi göra? Vad ser energi? Vad ska, ja, det vi vill ju veta. Men då var ju han precis som vi håller på att lära oss. Nej, vi ska inte gå och planera någonting. Vi, vi ska öppna upp en cirkel och öppna upp för frågor. Så ser vi vad kvällen leder. Mm. Så det här är återigen vidrigt. Just det, det är så vi ska jobba. Mm. Och eh, det här blev ju väldigt hilande för många av deltagarna. Mm, jag tror att vi satt i cirkel i tre timmar nästan. Mm. Det kändes som fem minuter. Mm. Och det man fick vara med om där var ju verkligen så här. Vi sa det att hade någon filmat det här. Så hade det ju kunnat liksom... Alltså, det måste se helt sjukt ut. Mm. Utifrån som utomstående. Men Anders drev ju ut... Energier. Energier ur folk. Eh, saker som man har gått bur på i ett helt liv. Mm. Mycket så här energier som man har hämtat in från sina föräldrar kanske. Eh, som har gett en mycket ångest och oro och stress. Eh, sjukdomar. Energier som satt sig i vissa delar av kroppen. Mm. Eh, det var så fint. Det var en tjej som satt och gungade liksom fram och tillbaka. Hon bara, jag kan inte sluta. Min kropp sitter och gungar fram och tillbaka. Hon bara, det vore skönt Anders om du kunde kolla på det här och få det att sluta. Och då riktade han sin energi och blick mot henne och var så här bara, Men varför släpper du inte fram den lilla tjejen som vill komma upp? Och då var det som på en halv sekund. Hon bryter ut i det största genuina gapskrattet någonsin. Ja. ja, vad var händer? Ja, men alltså, jag tänker ett sånt gap, vet ett sånt, sådana skratt har man inte ofta, men vet, det djupaste av skratt. Ja. Och då var det ju en själsbit av henne som hon hämtade tillbaka mm. från sitt lilla barn. Mm. Som stod där och bara så här, släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig. Så var därför hon satt och gungade fram och tillbaka. Gud. Och det var så... Nej, men det här var ju bara en liten händelse av allt som skedde den där kvällen. Oh. Eh, det var en tjej som fick springa och spy. För att hon, eh, det var en sån utrensning. Det var, ja, men det var mycket liksom som sagt djupa grejer som hände. Eh, mm. Så det var både Anders och hans fru Malin mm. som var där. Mm. Underbara Malin Knuta som ni också fått höra om här i podden. Och de jobbar ju verkligen väldigt fint tillsammans. Mm, för att Anders kom in med, med sin maskulin energi. Malin har ju en väldigt så, så varm och hållande energi. Så att uh-huh. hon, 
händelsen. Ja, det är så fint att se den jobbar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, ah, gud. Så spännande. Men, men också ska vi, alltså våra sessioner då, eh, regressionshypnos-sessionerna, där vi fick se tidigare liv. Det var ju också extremt spännande. Så det har varit mycket knutas nu den här månaden. Verkligen. Och de är ju, eh, ja, alltså jag åkte dit eh, och eh, tänkte att så här, jag kommer säkert att få titta på mitt grundsår ett av mina stora sår som handlar om ensamhet jag har i typ hela mitt liv känt en som en ensamhetskänsla i kroppen och jag har ingen aning var den kommer ifrån för jag upplever inte att jag har varit liksom utsatt för det som barn utan jag har däremot varit väldigt liksom hållen av framförallt min mamma och väldigt liksom haft ett väldigt tryggt familjeliv uppväxt och sådär men eh, ja, så jag tänkte att det här måste säkert komma från ett tidigare liv. Och jag fick ju gå tillbaka och precis som jag tänkte så kommer det ju också upp liv då som handlar om det, ensamhet. Så jag blev presenterad för två liv. Eh, det ena livet var jag eh, fattig man, eh, någon typ av hövding i någon by, någon afrikansk, något afrikanskt land. Det här var länge sedan upplevde jag. Eh, och känslan var att jag gick runt och liksom bara observerade allting som hände. Eh, jag var med om massa olika liksom, traumatiska situationer som jag, blev, som jag fick se i det här livet. Bland annat det var en som blev hängd. Det var en, en förlossning som var väldigt traumatisk. Men jag stod bara bredvid och kände mig så utanför och så ensam. Och som att jag inte alls hade någon plats. Och i det livet tog jag livet av mig. Hoppade ut från en klippsats. Så det fick jag också se. Eh, och även eh, ett annat liv. Där jag eh, i kontrast levde ett väldigt rikt liv. Det var någon form av så här Marie Antoinette-tid i Frankrike i Paris. Och jag var en ung kvinna som hade jätterika föräldrar. Och väldigt så societetsliv. Eh, där jag satt och drack te med mina tjejkompisar. Och precis som i det livet. Och mycket i det här livet så kände jag mig väldigt ensam. Och som att jag hela tiden är utanför allting och tittar på. Och den känslan har jag haft jättemycket i det här livet också. Som att jag inte riktigt eh, är närvarande. Eh, 
Och det var så sjukt intressant att få, få vara i de där liven och liksom få titt- känna på den känslan fast helt andra settings. För det blir så tydligt att den känslan det spelar ingen roll vad man har för liv. För den känslan är alltid... Liksom den, har man en sån känsla så är ju den där. Den är inte kopplad till rikedom, Nej. fattigdom, Nej. materiellt eller materiella Nej. ting. Eller, mm. Utan det är ditt inre liv, det är så, det, liksom, du, kommer, det är så du kommer må. Mm. Det är ett sår som finns. Alltså, som som, jag vet som inte behöver läkning från insidan. Det är ingenting som du kan fixa på utsidan. Och i det, det lite rikare livet då hade jag föräldrar som var väldigt... Eh, men väldigt liksom ytliga. Som, som, det kändes väldigt kallt och väldigt eh, hårt. Allting. Eh, jag fick ingen kärlek hemifrån alls. Och då fick jag också insikt i att min familj som jag har idag är ju verkligen här för att hjälpa mig att läka det här ensamhetsåret. Och jag känner bara av den här sessionen att det har hänt jättemycket i mig. Jag har... Alltså jag vet inte om det här är inbildning men jag har inte känt de här känslorna nu på länge. Jag känner att jag kan släppna av mer i mig själv. Och jag vet inte. Jag tror verkligen att jag håller på att läka det här såret jättemycket. Det ska bli spännande att se lite på, över tid hur det känns nu. Um, men jag känner att jag mycket mer kan liksom vara här och nu. Det är som att jag hela tiden har varit så här på språng eller typ hela tiden bara kollat framåt så här, velat bara hela tiden klara av saker typ som att jag är på väg någonstans och det har nog varit att jag har velat springa ifrån den här ensamhetskänslan väldigt mycket mm. det är så intressant för att den kommer ju då från tidigare liv mm. och på något sätt har den manifesterat sig i det här livet också just för att du ska få kolla på den och få läka ut den mm. för det är som att du under den här sessionen fick hämta hem självsfragment från ja. den tiden mm. se tillbaka och också spe, alltså lite så här spegla ditt liv du har här idag. När du har en familj som du säger. Som, är liksom, som du kan se som en trygg plats. Och de kommer, alltså, det är en familj som älskar dig jättemycket. Mm. Och sen så har man ju sina såklart eh, svårigheter. Gud ja. Men i det stora hela så. Och det var också skönt att jag behöver inte liksom skylla min familj på att jag har med ensamhetstjänsterna. För de kommer inte från det här livet. Och det var ganska fint att få ge dem det. Att jag inte behöver liksom ha någon form av agg mot dem i det här livet. Um, men uh, vad skulle jag också säga? Uh, jo men jag har ju också i båda de liven som blev presenterade för så tog jag livet av mig. Även i det här rika livet. Så, och jag har ju haft en längtan efter döden. Väldigt mycket i det här livet också. Och jag kan se att jag det är så jävla sjukt men att jag tog livet av mig och att jag kan verkligen förstå att det kan vara väldigt skönt. Jag kommer ihåg det på något sätt. Liksom. Eh, det här låter jättehemskt men jag har haft väldigt mycket så här. Åh vad skönt det måste vara att dö. De säger ju det att om det är så att ens skäl att man väl, väljer att ta livet av sig. Mm. Så är det nästan som att du tog en flykt från det här. Liksom, det du var där och kollade på det här livet för att. Mm. Alltså att innan man går ner på jorden så väljer man ju vilka sår man vill jobba med. Mm. Och det här är ett sår du har valt i många liv att jobba med. Mm. Men då om vi tar livet av så är det som att då, då har vi inte, då avslutar vi, alltså då, då får vi inte avsluta, då får vi inte jobba igenom. Så då säger de att får man komma ner igen i nästa liv kommer du jobba med samma, med sak. samma sak. precis. Så att du får möjlighet att äntligen läka ut det. Och, ja. Och jag kommer ju absolut inte att ta den vägen i det här livet, känner jag ju. Och jag får ju väldigt mycket verktyg för att kunna läka. Så det var jättefina nycklar. 
Mm. Mm. Det är mycket som kan... Och vi hade ju inga förväntningar innan Nej. den här sessionen heller. Gud. Mm. Men det känns som att du är väldigt hållen i alla fall i det här livet. Mm. Det var många runt omkring dig som älskar dig. Ja, jätte. Det känns starkt. Jag känner mig väldigt tacksam för det. Mm. För när jag fick känna på känslan i de liven så känner jag att men gud, det där är ju inte alls min upplevelse här. Jag har ju verkligen nära själsliga relationer. Och det kommer ju bli ännu bättre framöver. Det kommer det ju avslöja sen. <laughs> man hatar när man får så <laughs> Ja. <laughs> Nej men mina sessioner då, det var ju något helt annat. Men där vet jag, Anders, vi har ju varit hos honom två gånger. Han har ju varit så flera gånger. Att jag vill att du kollar på sorgen och har hjärtat. Mm. Jag säger, vad är det för sorg? Um, och sen så, när vi var där för något år sedan så sa när jag var gravid, jag blev gravid. Han bara, han bara, varför har du rädsla? Men då vet jag att jag inte känner någon rädsla kring, kring barnet. Han bara, men det är som att ditt undermedvetna är rädd att förlora barnet. Då var jag så här, jaha. Men det var ingenting jag liksom kände in så mycket där då. Men alla är rädda att det ska hända barnet i magen någonting såklart. Men sen är det även många som har påpekat det här. Liksom, att det finns, ligger någon sorg där som är från ett tidigare liv. Långt tillbaka. Så nu då så, så i den här sessionen. Jag gjorde den här sessionen tillsammans med Malin Knutes. Då blev jag guidad in i första livet. Där jag var en man i 45 års ålder. Det här var ganska långt tillbaka. För det var som att vi hade ett stenkök med jordgolv. Och jag hade en liten son och en fru och en dotter som var typ i ja, preteen. Alltså 12-13 år, 14-12-13-14. Och sen så var det som att hon bara, nu ska vi hoppa fram till en viktig händelse i det här livet. Och då fick jag ju se min dotter död. Och då hade hon... Hon som var 13-14. Hon som var 13-14. Mm. Så, och jag såg min fru så där och skrika och var jätteledsen. Och hon hade antagligen... Eh, det var ett överfall så hon hade dött. Det var en blivit man eller en blivit mördad. Eh, jag, blev, jag tror det var sex brott till och med. Eh, och det var så sjukt för då kom den här alltså, sorg från ingenstans upp. Och de säger det, man kan inte... Alltså, man kan inte få sån kraftig sorg bara från ett, av någonting man fantiserar ihop. Den här var ju verkligen, jag kände att den här sorgen satt i, i kroppen. Så du började brasta sig brast ja, ut i grått. precis. Mm. Och då pratade jag, för att jag vet att jag den här mannen, där det hände mig jag var ute och arbetade i skogen. Så det var ingenting jag kunde göra. Men att jag kände sån sorg och Malin sa också att förlora ett barn på det sättet. Och inte kunna göra ett helt avsked eller någonting när det hände så snabbt. Och på det fruktansvärda sättet. Så jag börjar med mig det i hela det livet. Och även på min dödsbädd i det livet som gammal man. Så hade jag ju det, den här ången. Den här liksom, för att vi fick aldrig, jag fick aldrig tag på det som hade gjort det. Utan, men jag bara med mig det här hela livet. Men jag, jag som min son och min fru i det livet kunde gå vidare. Liksom, släppa, inte släppa så. Men det, de kunde ändå liksom att fungera i liv. Men jag bara med mig det här. Och det liksom åt upp mig inifrån det här liksom, för att jag höll kvar i ånger och i hem och i sorg och kunde verkligen inte gå vidare och sen så var det ett annat liv 
Där jag eh, var en kvinna som kämpar för mänskliga rättigheter. Det här var i Amsterdam. Jag fick in med 60-talet. Eh, och verkligen hade så jättestarkt driv för eh, mänskliga rättigheter. Eh, men på något sätt så hamnade jag fel och blev av med allting. Blev hemlös. Hamnade på gatan. Eh, men sen senare i det livet, när jag var runt 60 år, då hade jag träffat en man. Jag bodde i ett hus eh, utanför stan. Men satt så mig själv sitta där i fönsterpassen med helt tom innanbord och bara såg tillbaka och bara ångrade så mycket och höll fast i det förflutna det här med att jag kände att inte jag fick uträtta det jag skulle i det livet och mitt brinn för det här med mänskliga rättigheter och allting så slutade med att jag dog mig på en hjärtinfarkt på mitt köksgolv mm. i det livet så mycket av de här liven var att släppa taget om det förgångna det som har varit och inte låsa mig fast vid saker och ting ja som det här var en gammal sorg som jag har burit med mig liv efter liv efter liv efter liv. Också det här med liksom så här hjälplösheten i det. Jag menar för vi kan ju, nu kan vi gå tillbaka i tiden, men vi kan inte gå in och förändra det som har skett. Mm. Det kan vi inte göra. Utan det här med att bara acceptera och släppa taget om det som varit. Och det har jag haft svårt med i detta livet. Och jag håller gärna liksom fast i saker och ting och det tar tid innan jag liksom släpper saker. Och jag är väldigt nostalgisk av mig också och gillar liksom att... Se tillbaka på det som varit då. Um, men det har jag märkt att jag har mycket lättare med nu. Att släppa, släppa, släppa. Men det var väl eh, någonting som skulle visa sig i det här också. Det här med att släppa taget om det förgångna. Um, och också det här praktiserat leva här och nu. Att det är mm. bara här och nu som vi skapar vår väg framåt. Det är inte genom att hänga kvar i det gamla. Mm. Och önska att saker och ting skulle bli på ett annat sätt. Eller så, för att det blir ju allt som det ska. Så det var intressant och sen som kul att nämna också, sen kom jag till ett annat liv och då var jag helt plötsligt lämnade jag jorden och jag flög mot en helt annan galax ut i universum och det var som en lila planet där allt var liksom någon slags lila rosa ljus och jag var en delfin mm. i det livet och det var som ett stort hav där det fanns inga rädslor, det fanns inga rovdjur utan det var bara kärlek och ljus. Och jag vet att jag simmade runt där bland andra delfiner och hade som en delfinpartner som vi simmade runt varandra och lekte. Och det, var bara, det var bara skratt, lek, glädje och kärlek. Och det är, vilket kom fram i den här sessionen att det är också en av mina, mitt själsursprung kommer mycket från den här planeten, galaxen. Och sen så visade det sig att vi pratade i den här sessionen också om August och det visade sig att han är från samma planet och kan vara min delfinpartner i din delrivet i den galaxen. Och det här är ett ställe som manar så att jag hela tiden kan återvända till i, i min tanke att åka dit och hämta kraft. Mm. Det är väldigt gulligt. Det som var så fint också efter retreatet. Jag var borta från August torsdag till söndag. Första gången jag var borta så många dagar från honom. Så kom jag hem på söndag eftermiddag och sen så satte vi oss i soffan och han fick amma lite. Och sen så på tvn, du vet när den här skärmsläckaren slås på på Apple TV. Då kan det komma upp allt möjligt, städer, berg allting. Det första som kommer upp är en massa delfiner som simmar. Mm. Så det var väldigt fint, det var som en liten bekräftelse. <laughs> Connection. Ja, och Augustan, jag vet inte vad det innebär, men varje gång han ser en fisk eller delfin eller något så pekar han alltid säger go go. Gugu. Åh, <laughs> oh. kanske är hans namn. Gugu. Gugu. Eller så är det August. 
Alltså han kan inte säga sitt namn kanske. Jag säger Auguste. Han gör det. Ja, han kan det. <laughs> ja, nej, men det är bara när det är fisk, fiskar. Alltså då är det gugu. Aha. Så pekar han alltid gugu. Ja, nej. Okej. Okay. Så Åh, oh, gud. Men hörni, nu går vi ju in i skyttens period. Eh, december månad is coming. Ja, uh, men jag tar med så här. Åh, oh, gud jag hela kroppen. Oh. Jag är så redo för skyttens energi. Ja, men. Expanderande jag skytten. Jag har jättebra känsla för december. Mm. Och av olika anledningar så kommer jag också vara hemma hela vintern. Um, och uh, det var först jobbigt. Jag hade tänkt att jag skulle vara på Bali två månader i vinter. Bara göra som förra året och fly alltihop. Och gud vad härligt att få känna den där uh, gemenskapen och allt jag var så taggad på. Men nu kommer jag vara hemma hela vintern och nu är jag helt ställt om. Så nu är jag så peppad på det. Du accepterar mörkret. Ja, jo, jag känner mig till och med riktigt eh, taggad. Jag känner mig inte så Jag tycker typ inte att det är så jobbigt att jag börjar bli blek. Jag tycker inte, alltså, allting handlar om vad man ställer in sig på. Eh, och det är faktiskt helt sjukt. För jag har, varit så, jag har haft riktigt mycket ångest inför den här vintern. Men det jag har känt mycket med mörkret och vintern och det myser. Det är bara att bara acceptera och surrender till att det är som det är. Och göra bästa situationen bara så här... Okej, nu går vi in i den här perioden. Vi kan tända en massa ljus. Vi kan äta god, varm, lagad mat. Och bara få vara det som är. För det är också det som gör att man längtar sen så oerhört mycket efter de här första vårdagarna. Jo, men också att verkligen flowa med naturen. Alltså jag menar, gå in och njut av att du får vila lite mer. Mm, verkligen. Eh, och... Eh... Ja, men det finns ju skit mycket härliga tv- och tv-serier och filmer man kan kolla på. Och man kan fortfarande ha massa mysiga middagar och gå och lägga sig tidigt. Och, ja, men verkligen så samla energi och ha lite mer introvert tid. Jag tycker det känns väldigt mysigt och grundande. Men det gäller ju att man typ kommer ner själv i, eh, i, vad heter det? Man måste nästan grunda sig själv lite för att man ska uppskatta det. Verkligen. För är man i den här maskulina energin hela tiden då blir det bara en stress. För man pallar inte och, och liksom vara i den feminina energin då. Nej, man får bara acceptera mörkt precis som du sa när du pratade om det här med eh, månfaserna. Ja, men exakt. Precis. Och det som talar om månfaser och cykel och allting. Vi båda fick ju vår mens under retreatet. Ja. Det var intressant. Och jag fick ju tillbaka under första retreatet vi hade i augusti. Så fick jag tillbaka min första mens efter Just graviditeten. Det. Och nu gud. fick jag min. Men gud. Ja, och den var ju, kom ju så här lite otippat för dig. Mm, precis. Det är så bra att vi synkar nu. Ja, och det som är intressant att prata med Malin Knutus om det här. Att I november, eller förra månaden, så var det jättemånga som hoppade över sin cykel. Mm. Jag hoppade över, jag var på dag 60. Just fick det. min mens, nu är Alltså hur förklarar folk det här med att man eh, tajmar sina cykler? Hur förklarar liksom folk som är helt ospirituella och så här, inte tror på energier det? Jag tror att det finns en logisk förklaring till det. Alltså hormoner, det sitter ju i luften. Precis som oxytocin, sånt som vi pratar om. Ja. I, eller jag vet inte Nej, men man kan ju, hormoner finns i luften. Mm. Och för då när vi bodde i grottor eller på liksom så, i slätterna. Så var det väldigt opraktiskt att alla kvinnor skulle ha olika cykler. För att det som var är att man vill ha barn att alla ska föda. 
på en och samma gång. För det är bättre för flocken än att man får en unge här och en unge Fast där. Fast det känns inte där. rimligt, eller? Undrar om det är någonting att göra med så här mat och föda och att, liksom att man ska... Men det här har jag hört att man ville liksom att... Men är det inte bättre att folk kan hjälpa till att ta hand om varandras barn och så? Jo, men det var det man gjorde då. När alla fick barn samtidigt så tog man hand om alla och så. Istället för att mm. en skulle få höra, då kunde man väl också... Då rörde man sig efter. Så om alla får barn, då satte man väl läge där i några veckor. Och sen så kunde man alla ah, röra okay. sig igen. Ah, okay. På något sätt. Det har ah. jag hört att okay. vi skulle tajma på så sätt. Mm. Men fortfarande då, hur, hur smittar man varandra med hormoner? Mm. Alltså jag menar, mm. det finns säkert någon, liksom någon, någon förklaring, fysiologisk förklaring. Ja, ni får skriva till oss, men det är ganska mycket saker som så här, vi har tagit som, eh, som sanning, eller som, vi, som alla är så här, ja men så är det, typ som det här med... med om jag vet inte. Men det finns ju massa sådana där grejer som man säger hela tiden. Men eh, som man sen nu fattar bara. Det, har inte det med energi att göra? Mm. Mm. Så intressant. Mm. Och eh, snart så ska vi be oss till eh, filmhuset. Ja. För vi ska vara med på ett event med tidningen Nära. Mm. Och Benny ska intervjua oss den här gången på scen. Jättekul. Vi har haft med honom här i podden tre mm. gånger. Vi spelar in det här några dagar innan det släpps. Eh, ja, det känns härligt att få byta plats och faktiskt få se vad Benny vill fråga oss om. <laughs> och också vara med på hans storseans. Det är alltid Det är väldigt fint. Mm. Så det ska vi göra idag, denna mörka novemberdag. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holcrap Official, där du får rikande färska energiprognoser, fullmåne och nymåne prognoser och du får följa med bakom kulisserna på Holcrap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holcrap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella onlinekurser så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men i er spirituella resa så hittar ni en massa kul där och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Nej, men som sista grej så lovade att vi att vi skulle ge ut lite verktyg kring det här med eh, sin egen energi och, och att bli energimedveten. Jag tänker, ska vi dela en liten övning som, som vi delar på retreatet? Ja. Det här är en liten ramsa som jag har gjort sedan... Anders Knuta som är första gången i podden. Det här var väl två år sedan. Ja. För då, vi pratar om den här podden så mycket. Det här med att man ska fråga sig själv, är det här mitt? Men jag har tagit den här lite längre. Så att varje kväll innan jag somnar så ramsar jag den här för mig själv. För att, som jag sa under avsnittet, att vi har ungefär runt 150 000 olika energier som passerar vårt system dagligen. 
Och det här kan ju uppkomma som tankar som att du duger inte, inte ska väl göra det där och du vet allt möjligt. Alla de här liksom negativa, elaka tankarna vi har om oss själva är ju en annan energi. Mm. För vi skulle inte prata så till oss själva. Om vi är helt i vår egen energi så är det ren kärlek. Mm. Så det är väldigt intressant. Så, eh, och den här ramsan märker jag har hjälpt mig att bli extremt energi, eller extremt men väldigt energimedveten. Eh, på det sättet att jag kan känna in om någonting jag känner om det är min energi eller om det är någon annans energi. Jag kan känna in energin i ett rum och kan enkelt också eh, släppa energier. Det är så att jag märker att nu har jag tagit in energi som inte gynnar mig, som inte är för mitt högsta bästa och som jag inte mår bra av. Så den, det jag brukar säga till mig själv är att... Eh, jag ber att alla energier som inte är för mitt högsta bästa ska lämna min kropp och mitt energifält nu. Och när jag, jag brukar antingen säga det några gånger eller så brukar jag säga det en gång. Det beror på vilket mod jag är. Ibland är det som att jag kan behöva säga det några gånger för att verkligen landa in i, i intentionen. Men ofta när jag säger den här brukar jag säga samtidigt som att jag är en så här röksam som man trycker på så bara puff. Mm. Så det är som att alla energier som inte är mina släpper som ett litet rökmål bara puff från kroppen. Och det är jätteskönt. Mm. Det är nästan så att den visualiseringen är bättre än själva ramsan. Mm. Ja. Ja. ja, du hittar på din egen ramsa. Alltså det här är mina ord, det är som, som jag kör. Och den här sätter jag ihop helt själv. Så jag menar, du kan ju hitta ett sätt som, som passar dig. Mm. Där du gör din egna lilla ramsa. Men den här har hjälpt mig jättemycket. Och efter att jag har kört den här. Då brukar jag även be. Jag brukar koppla upp mig. Och säga att jag ber till The Council of Light. Och The Council of Light för mig. Är ett samlingsord på de högsta energierna. Där vi har liksom guider. Arkänglar. Light beings. De här liksom högsta ljusvarelserna. Gud nu fick jag luftproblemsen. <laughs> <laughs> Där de högsta eh, ljusvarelserna bor så brukar jag be till The Council of Light att fylla på mig med ljus och kärlek och ge mig den healing jag behöver här och nu. Så då brukar jag få energi och healing under natten och brukar vakna upp och må jättebra. Ja, det är väldigt bra knep. Testa det. Så får ni skriva till oss på Instagram och se om eh, och berätta vad ni tycker och om det har hjälpt. Ja, gör det. Mm. Och om du är så att du kommer på en egen ramsa, skicka den också. Det är kul att se vad det blir för varianter av den här. Ja, verkligen. Okej, okay, ni ha en underbar vecka så hörs vi av eh, på Instagram som vanligt. Ja, ha det så fint. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.